0: Te invitamos a escuchar En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches, a partir del próximo 12 de octubre estaremos contigo los jueves alternos, cada 15 días. ...y con nuevo horario a las 12 de la noche. Gracias por crecer con nosotros en busca de sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de Rocamadur... ...cuya festividad se celebra en su santuario francés... ...cada 8 de septiembre. Y vamos a conocer historias de fe que nos ayudarán... ...a contemplar un poco más su maravilloso valor. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá encontrar la verdadera sabiduría. Hoy juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la sabiduría nos llama a vivir atentos al don de la creación. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia este don de Dios, nos habrá acercado un poco más a la búsqueda de la contemplación natural y de la paz personal. Saludamos a nuestro equipo y a nuestros queridos oyentes. ...en la dirección y el micrófono... ...estará contigo en este nuevo programa... ...esta la que te habla Bárbara Meca... ...comenzamos en busca de sentido... Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de Rocamadur, cuya festividad se celebra en su santuario francés cada 8 de septiembre. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Ana María Jiménez Moracho, una mujer misionera que ha experimentado la providencia desde hace más de 30 años junto a su marido en China. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Francis Poulenc, el gran compositor francés que viajó al santuario de la Virgen de Rocamadou para recibir una conversión tumbativa. Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios en la que hablaremos del don de la sabiduría.
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido.radiomaría.es. radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomentamos a Nuestra Señora de Rocamadur, que se celebra cada 8 de septiembre en su santuario francés, una virgen milagrosa cuya iglesia al sur de Francia es un lugar de peregrinación de los más visitados del mundo. El nombre que recibe esta advocación mariana surge de un descubrimiento milagroso. El cuerpo incorrupto de San Amador, acontecido en 1100, 66 y que se atribuye al personaje bíblico de Zaqueo de Jericó. Cuenta la tradición que este personaje del Evangelio y su esposa Verónica, la santa mujer que limpió el rostro de Jesús cuando subía al monte Calvario para ser crucificado, huyeron a bordo de un barco de la persecución de los cristianos, instalándose al sur de la costa francesa. Cuando aconteció el fallecimiento de su esposa, Zaqueo se convirtió en eremita, habitando una cueva situada a orillas del río Alzú, en el interior de una imponente roca donde instaló una pequeña capilla que se conocía como Roca de Amador. Allí transcurrió el final de sus días este ermitaño, de ahí que cuando se descubrió su cuerpo incorrupto se le llamó San Amador y el lugar, Rocamadur. Fueron los monjes benedictinos quienes difundieron el culto a Nuestra Señora de Rocamadur y redactaron en 1172 un libro que contenía 126 milagros a ella atribuidos y que actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Entre los milagros que recopila este libro, uno de los más populares se refiere a la hermana del rey de Navarra, Doña Sancha, la cual, cuando quedó viuda de Gastón de Ver, encontrándose embarazada, sucedió que a los 40 días abortó, siendo acusada de haberlo provocado y sometida por ello a la ordalía de la prueba del agua. Este juicio probatorio, consistió en atar de manos y pies a la infanta de Navarra para, atada a un escudo, ser tirada al río Grave. De tal modo que, si sobrevivía, se la consideraría inocente y culpable en otro caso. Ante tan terrible prueba, doña Sancha invocó la protección de la Virgen de Rocamadur y, ante la mirada de cientos de personas allí congregadas, sucedió que fue emergida hasta la orilla sana y salva. Son muchos los milagros atribuidos a la visita a este santuario mariano desde la antigüedad y hasta nuestros días. La dirección web oficial de este santuario mariano se hace eco de otros acontecimientos milagrosos, uno de ellos relativamente reciente, el 28 de agosto de 2016 cuando cinco marineros viajaban a bordo de un velero y debido a una ráfaga de viento, uno de ellos, Hubert, recibió un mortal golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y sangrando. Le atendió una peregrina de nombre Marie que, casualmente, se encontraba en Rocamadour como voluntaria. Hubert, Permanecía sangrante en la embarcación cuando a los 15 minutos llegó un grupo de socorristas a bordo de un barco sanitario que llevaba por nombre Notre-Dame de Rocamadour. El maruino resultó curado y sin secuelas y Magritte volvió más tarde al santuario para dar gracias a la Virgen por la ayuda recibida. Por su situación geográfica, Rocamadur ha acogido a numerosos peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela, de tal modo que el culto a esta Advocación Mariana se trasladó a España y a otros lugares del mundo. La Advocación de Nuestra Señora de Rocamadur se venera en Navarra, Sevilla, Palencia, Burgos, entre otras provincias españolas. El Santuario de Rocamadur tiene como punto de reunión de peregrinos la capilla del siglo XII de Hospitalet. Desde ahí se sube en procesión por la llamada Vía Santa hasta alcanzar la imponente escalera de 216 peldaños, que muchos peregrinos subían de rodillas y que conduce a la explanada de las siete iglesias, entre las que destaca primeramente la capilla de Notre Dame, donde se encuentra la Virgen Negra. El conjunto se encuentra enclavado sobre un impresionante acantilado de unos 150 metros. La imagen es una talla de nogal a modo de trono en estado sedente con los ojos cerrados que acoge su rodilla, sobre su rodilla izquierda al niño Jesús, ambos coronados. Es una figura de las llamadas relicarias, propias de la Edad Media, la cual, en sus orígenes, se encontraba cubierta de piedras y metales preciosos, quedando despojada a lo largo del tiempo de ellos. La talla ha sufrido el deterioro del tiempo y de otras vicisitudes. Entre ellos se cuenta cómo, en 1235, fue lapidada por los soldados franceses. En el siglo XVI fue recuperada de un incendio. Su santuario fue saqueado por los hugonotes en 1562 y a finales del siglo XIX sufrió el robo de una jaya que portaba donada por el Papa Pío IX. En el retablo donde antiguamente se encontraba situada esta figura de la Virgen aparecía un verso del libro del Cantar de los Cantares acerca de su color oscuro. Dice así, «Soy negra, pero hermosa». El santuario Situado junto al pueblo de Rocamadur y perteneciente a la diócesis de Cahors, alberga la llamada Campana Milagrosa, no fundida sino forjada y que se encuentra suspendida de la bóveda de la Capilla de la Virgen y que se cree protege a las gentes del mar. La peregrinación al santuario de Rocamadur otorga indulgencia plenaria a aquellos peregrinos que reúnan las condiciones y reciban los sacramentos de la confesión y la eucaristía. Muchas celebridades y personajes han visitado este santuario mariano, entre ellos todos los reyes de Francia hasta Luis XI, Enrique II, Simón de Montfort, Blanca de Castilla, San Antonio de Padua, Santo Domingo, o más cercano en el tiempo, el compositor parisino Francis Poulenc, que recibió el milagro de su conversión cuando contempló la imagen de esta Virgen Negra. De fondo escuchamos una composición de este músico. Así descubrió este santuario Francis Poulenc y lo describía así. Precedida por un patio rosa por laureles, una capilla muy modesta construida en la piedra, abriga una imagen milagrosa de la Virgen, esculpida, según la tradición, en madera negra por San Amader, el pequeño zaqueo del Evangelio, quien tuvo que trepar hasta un árbol para poder ver a Cristo. Las palabras con las que hoy nos vamos a dirigir a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Rocamadur son... Unos versos dedicados a esta advocación mariana en Sagüenza por el español Clemente Quintana. Dice así. Virgen de Rocamador, que es la asunción soberana, su imagen está en el altar, toda cubierta de plata, con su corona imperial de oro, piedras y esmeraldas. Ruega por nosotros, Nuestra Señora de Rocamadur. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Ana María Jiménez Moracho. Ella es una mujer misionera que ha estado, pues nada menos que en China, desde hace más de 30 años en misión en Taiwán, Hong Kong y Macao. Es madre de un hijo, que es sacerdote, está casada, tiene un hermano menor que ella y bueno, tienes 74 años, por tanto, una historia de vida por contarnos y, y muchos proyectos por delante después de esta misión. Buenas noches, Ana María.
2: Buenas
0: noches. Encantada de saludarte. Gracias. Bueno, pues empezando un poco para situarnos, eh, ¿cómo era tu vida antes del acontecimiento que le dio ese giro hacia, la, hacia tu conversión?
2: Pues yo vengo de una familia católica, eh, me eduqué en un colegio religioso y allí mismo también estudié parte de mi carrera, soy maestra. Después terminé, soy de Navarra, entonces terminé eh, mi carrera en Pamplona. A continuación eh, empecé a trabajar ya justo terminar la carrera en un colegio privado y, y así... Eh, Empecé muy bien, la verdad. Lo tenía todo, no me faltaba de nada. A mis 20 años ya tenía mi trabajo fijo, un buen sueldo, una familia que me quería. No me faltaba de nada, de amigos, de, de dinero, de coche, tenía de todo. Pero yo no era feliz. Yo ahí me encontraba que no encontraba solución para mi vida. Y fui cayendo en un, en un agujero negro en el que intentaba pues, mis medios, el buscar la felicidad el buscar sentido a mi vida. Y en lugar de encontrarlo, lo que iba haciendo era caer más y más. Eh, sobre todo pues en las cosas que me brindaba el mundo a mi alcance, era el alcohol, era el, el sexo y ahí me metí hasta lo más profundo en esa situación es cuando el señor tuvo misericordia
0: de mí y bueno pues mmm, eso es una espiral no de sinsentido. me imagino que muchos jóvenes que te escuchen o, o no tan jóvenes en su vida han experimentado esa ese, ese momento no esas esa formas de, de bueno que te lleva que te lleva la vida te va quitando el sentido no y bueno pues supongo que eso a mejor no va, ¿no?
2: Absoluto el sin sentido fue cada vez más profundo hasta entrar en un abismo total y en el que realmente mis padres sufrían mucho también en el colegio donde estaba dando clases donde trabajaba eh, porque me veían a mí sufrir y, y yo, no, yo no me enteraba, esa es la verdad yo sabía que estaba mal, pero no no veía hasta qué hasta profundidades. Hasta que un día, pues sí, que ya harta de no encontrar nada, ni, ni nadie, ni, ni nada. Entonces, cogí el coche y por dos veces intenté estamparme y quitarme la vida. Una de ellas recuerdo que, que fue impresionante, porque bueno las dos fueron impresionantes. una de ellas me metí bajo un camión y el camión se me quedó el, el camión que tenía que quitarme la cabeza, por así decir, se quedó a un palmo del cristal de delante del coche y, y la otra, pues en lugar de acelerar que mi idea era acelerar y estamparme contra una pared a la hora de ir a acelerar fuertemente el pie no sé cómo ni por qué, se pasó al del freno y frené en, en picado en lugar de acelerar. Así eh, dos veces que intenté y no lo no, no conseguí quitarme la vida.
0: Bueno, el señor tenía para ti un camino.
2: Eso es lo que he visto después. Todo esto mmm, yo no me he enterado. O sea, no me enteré. Eh, después ha ido el Señor marcando mi historia, poniendo luz en mi historia. Y de esa y de esa eh, página negra que yo, a gusto, hubiese quitado de mi vida, eh, hoy puedo decir que no es así. No la puedo quitar porque realmente ha sido una página de salvación para mi vida, gracias al Señor.
0: Llega un momento en el que el Señor se cruza en tu vida, el Señor se vale de personas y en tu caso creo que fue pues, en una misa dominical, un domingo cualquiera. Cuéntanos un poquito.
2: Así es. Eh,
0: en esta situación que estaba viviendo, yo había dejado la
2: iglesia, que claro, estaba, hacía tiempo, y aquel, un sábado estaba yo en casa y mi madre me me invitó a acompañarle a la parroquia, a la misa dominical. Y le acompañé. Al llegar a la iglesia, mi sorpresa fue que eh, durante la homelía, el sacerdote pidió a un joven que saliese a hablar. El joven, yo recuerdo dos cosas. Una, que dijo claramente y me impactó mmm, de una manera fuerte. Hay alguien que te quiere como eres. Estés en el momento que estés. Estés como estés viviendo tu vida ahora. Hay alguien que te quiere como eres. No tienes que cambiar. Así es como te quiere él. Y lo repitió varias veces. Y eso eh, me impactó. Pero después dice, ¿y si quieres conocer más? Si quieres conocer todo esto. Eh, y verlo, pues mm, te eh, invitamos a que vengas a unas charlas que van a comenzar en la parroquia. Yo allí mismo me acordé, o sea, mm, mi pensamiento fue, lo he probado todo en la vida, me ha ido de mal en peor, estoy fatal. Por probar esto no voy a perder absolutamente nada. Más de lo de donde estoy no creo que pueda, que pueda pe quedar peor. Y sí, me fui a aquellas charlas, aquellas eh, que, estaban dando, que empezaron a dar, y me enganchó. Me enganchó desde el primer día, desde el primer momento, porque realmente fue algo que llegó a lo más profundo de mi ser. Es como si mi corazón estuviese... Eh, en, fuese como una esponja que estaba totalmente triturada y sin seca, reseca, reseca y de repente empezó a caerle gota a gota una gota de agua sabrosísima en la que me iba esponjando para, para mi vida. no Yo vivía durante todas esas charlas, eh, iba gustísimo a la charla ...salía con ganas de la siguiente... ...con unas ganas inmensas... ...y esos días entre una y otra las vivía... ...recordando lo que había escuchado... ...y en espera de lo que... ...como si me fuesen a dar algo más... ...esperando algo más... ...y así fui todas... Eh, ...todas las charlas... Eh, ...simplemente... ...escuchando y dejando que ese... ...ese agua fresca... ...cayese en mi corazón... ...poco a poco, poco a poco... Y hasta que llegué a otro momento en el que ya me preguntaron, ¿quieres seguir? Y yo dije que sí, a, a, con la boca llenísima. A mí aquello me había no me cambió la vida, en ese momento no me lo cambió, pero sí cambió mi forma de ver la vida, mi forma de, de pensar y de, y de ver mi situación Puso luz a mi vida, a la situación en la que estaba viviendo. Y, y yo me estremecí, esa es la verdad. Pero bueno, eh, entonces eso es lo que pasó, ¿no? Que el Señor me, me cogió por su misericordia y, y me levantó del, del fango de la muerte en la que estaba.
0: Se te ilumina la mirada y sonríes cuando has dicho, me dijeron si quería seguir. Y se te ha puesto una cara, una sonrisa en ese momento, ¿no? De esa alegría tan grande, ¿no? Que al final la vamos conservando a, a través del tiempo y a lo mejor no somos conscientes, pero es cuando más ha sonreído desde que estamos hablando en ese, en ese momento, ¿verdad? Es que
2: recuerdo que al final
0: eh, hay una,
2: una... Una charla sobre el anuncio, la anunciación de María. Y cómo... Eh, yo he visto después cómo eso es lo que me lo que a mí me preguntó el ángel. Dios me anunció que iban a hacer en mí una nueva persona, una nueva criatura. Si yo quería que se hiciese, yo lo que, eh, que así fuese, a mí lo que me salía era decirle, imposible, la vida que yo llevo, ¿tú piensas que esto puede cambiar? Yo no la puedo cambiar, yo no puedo hacer esto. Y, y a continuación dice, le dicen a la Virgen, el ángel, si tú crees se hará. Él, él te ha elegido, tú quieres se hará. Pues yo quiero, yo rápidamente, yo quiero. Yo quiero que tú lo hagas y eso es lo que día a día eh, le digo al Señor yo quiero que tú lo hagas, porque yo sigo siendo la misma egoísta, la misma soberbia, la misma persona de antes, pero que no soy capaz de amar a la persona que tengo al lado sin tal como es él o como es ella. En el momento que me encuentro con una persona que es distinta a mí, lo que me sale es eh, eh, el juicio, eh, la crítica y pensar que soy superior. Sin embargo, eh, eso no me da la vida. Eso no me da la vida. A mí lo que me da la vida es el poder amar a los demás como, como son, como Dios me ha amado a mí. Esa es la verdad. Pero si yo lo quiero hacer en mis fuerzas, me doy contra la pared. No puedo. Por eso cada día haz en mí según tu voluntad. Dame ese espíritu que yo me pueda abandonar en tus manos.
0: Bueno, pues eh, ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú. Que se llama zaqueo y cuando acabemos de escucharla pues te preguntaré por qué la has elegido
1: habiendo entrado jesús en jericó atravesaba la ciudad habiendo entrado jesús en jericó, Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, era jefe y muy rico que trataba de ver a Jesús pero no podía porque era de pequeña estatura se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro pues iba a pasar por allí pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó, alzó la vista y le vio, y le dijo, saqueo baja pronto, porque conviene que hoy entre en tu casa, conviene que hoy entre en tu casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Bajó de prisa zaqueó. Le recibió lleno de alegría al verlo todos murmuraban ha entrado en casa de un pecador ha entrado en casa de un pecador Raqueo se puso en pie y dijo al Señor daré Señor Date mis bienes a los pobres Y si en algo de fraude El cuádruplo le devolveré Y Jesús le dijo
0: Bueno, Ana María, pues acabamos de escuchar un canto precioso Se llama Zaqueo Y bueno, pues cuéntanos por qué la has elegido y háblanos un poquito de este canto, ¿Qué es que ha significado en tu vida.
2: Pues este, este canto refleja mucho lo que yo estaba hablando, ¿no? El canto dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, eh, atravesaba, la, atravesaba la ciudad. En esa, y, y eso es lo que ha hecho conmigo. Un Jesús resucitado, no... Muerto y resucitado por mis pecados, muerto por mis pecados y resucitado, resucitado para darme la vida, la vida que Él rescató para mí. Y, y esto es lo que ha hecho, ha entrado en la ciudad en la que yo estaba viviendo, se ha paseado por esta ciudad y, y me ha llamado, me ha sacado se encontró con este zaqueo, se encontró con esta Ana María, Ana María metida en, en el fanco de, de su egoísmo, de su de, de todos sus pecados. Y aunque, pues eso, trataba de ver a Jesús. Ahí no estoy un poco... Eh, no es que yo tratase de ver a Jesús en aquella en aquella miseria que estaba viviendo. Estaba intentando vivir sin más. Pero hay alguien a mi alrededor que sí estaba intentando que yo lo encontrase. Y mi propio, mi propio yo no me dejaba, no podía verle. Porque era pequeña, porque mi estatura era pequeña, porque mi estatura era diminuta para poder ver a Jesús. Mi forma de pensar no era de poder ver a Jesús. Y sin embargo, hay, hay alguien que que sí, que, que me llevó, que, que hizo que me encontrase con este Jesús. Que iba a pasar por allí, que iba a pasar por aquella parroquia y allí me llevó Y allí es donde llegó, llegó Jesús y alzó la vista y me vio. Vio mi miseria, vio mi tristeza, vio mi, mi nada de vida y
0: y dijo, conviene que hoy entre en tu casa, como hace aquello? Y fíjate si entró a tu casa, que entró a tu casa, te sacó de tu casa, y has estado en China muchos años, y el Señor ha pasado por todos sitios, ¿no? El Señor eh, está en todas partes, y en China has vivido esa experiencia de que el Señor pasa, ¿no? El Señor Pasa, cuéntanos un poco cómo ha sido esa, ese vivir allí, cómo has podido vivir en la Providencia, porque, vamos, no me quiero imaginar la de experiencias que en más de 30 años has podido vivir en, en aquellos lugares, ¿no? en Hong Kong, en Macao, en Taiwán.
2: Pues todo este tiempo de la misión ha sido... Un encuentro con, con el Señor, un encuentro con Dios. Encontrarme y descubrir a un Dios totalmente distinto al que, al que yo lo había visto hasta entonces. Yo sabía que, que Dios era el Creador, era el Padre, pero tener una experiencia de Él como Padre, ese Padre que... Te corrige cuando haces las cosas que no deben de ser o que te van a llevar al mal. Ese Padre que te ama realmente, que cuida de ti, que te protege física, espiritual y psicológicamente. Y el tener, eh, pues eso, ha sido un año eh, han sido unos años los primeros de descubrirle en esta situación. Pues con con hechos concretos, eh, a nosotros nosotros cuando llegábamos a Taiwán no teníamos trabajo, vivíamos pues de lo que nos daban los hermanos y las personas de la parroquia, eh, pero nunca, jamás, nos ha faltado de comer, jamás. E incluso para mí, cuando ya vi la, todo esto que os he dicho de la misericordia y el amor de Dios, hasta lo infinito, es eh, cuando descubrí, cuando vi que la otra familia que estaba con nosotros en la misma ciudad que nosotros, en él con ocho hijos italianos, con ocho hijos, eh, nosotros solo uno, pero estábamos en la misma situación de que en cuatro horas teníamos que pagar la, el recibo de la luz y si no nos cortaban la luz, que ninguna de las dos teníamos dinero suficiente para poderla pagar. Eh, en aquella situación eh, nos pusimos delante del Señor. Cuando llegó nuestro hijo del colegio, nos pusimos los tres a rezar. Y sin terminar de rezar, llamaba a la puerta el cartero para que recogiésemos algo en correos. Fuimos a correos y fue Antonio al, al, a Correos, y allí mi marido, y allí eh, vino con un dinero. Alguien había enviado un, un dinero, eh, no sabemos de dónde, ni quién, ni lo hemos sabido nunca, pero el dinero era justo lo que teníamos que pagar las dos familias hasta con céntimos. No sobró ni faltó ni un solo céntimo. Así es que fuimos a pagarlo y dimos muchas gracias a Dios. Esa fue cuando ya a mí se me cayeron las últimas, eh, bueno, las últimas no, porque ha sido un continuo, eh, ahí empezó el Señor pues a manifestarme que realmente se ocupaba de mí. Que yo me había fiado de él en un momento y él lo daba todo por mí. No solo había enviado a su Hijo Jesucristo para, que, para perdonar mis pecados, que mis pecados estaban perdonados, que me había elegido y que estaba dando eso, todo por mí, que me estaba enseñando a vivir como hija suya.
0: Y el Señor estaba a tu lado en los detalles más tiernos, ¿no? Quiero decir, con tu con tu hijo, ¿no? Con tu niño, creo que Tuviste una oración providencial en un momento determinado, un detalle muy bonito del Señor.
2: Así es, el otro fue, eso, cuando ya me quedé totalmente sin fuerzas para la educación de Jesús. Es el único hijo, yo ya nació nuestro hijo con 39 años, tenía yo. Entonces, pues eso, como madre quería lo mejor para él, la mejor educación, que fuese el mejor. Eh, que que lo tuviesen no que lo tuviese todo, pero sí que que tuviese una buena fe eh, y sobre todo el educarle verdaderamente bien como cristiano no eh, yo sé que no lo podía hacer bien de ninguna manera, porque no lo sabía hacer y pero me preocupaba muchísimo no que el día de mañana pues eh, le pasas eh, no fuese por malos eh, caminos el caso es que. En una ocasión, pues al poco, de al, al año y medio de haber llegado a Taiwán, llegó el primer circo a, a Macao, a Taiwán, perdón. Y, y como niño, pues lo primero que pidió, quiero ir al circo, quiero ir al circo, como de costumbre. No teníamos dinero, nosotros siempre hemos hablado con él, en la verdad, no tenemos dinero. Si tú quieres ir al circo, pídeselo al Señor, que el Señor es tu padre el nuestro, y nos dará lo que nos eh, convenga. Y, y así, un día y otro día y otro día, hasta que el día que se inauguró, pues nos fuimos con él a visitar los alrededores, a dar un paseo alrededor del circo, a ver si podía ver por lo menos desde lejos eh, los animales. Eh, no se vio nada, y los chinos allí, al ver los occidentales, lo que se acercaban era a, ver, a revendernos entradas todavía más caras. De ninguna manera, no. Hasta que ya estaban sonando las, eh, la música para empezar. Cuando se acercaron una pareja, se acercó una pareja de chinos jóvenes que no les conocíamos absolutamente de nada. Y se acercaron a Antonio y les decía le decían ¿no? dos entradas libres, gratis. Estábamos tan nerviosos y le decíamos... Eh, que no, no tenemos que no tenemos dinero, que no podemos pagarlas, que no puede ser. Y ellos insistían, gratis, gratis, gratis. Bueno, al final eh, yo les dije, digo, pero si somos tres, está el pequeño. Ella cogió al el pequeño, se lo llevó en brazos, el, se lo entró al circo. Nosotros como, como padres, que íbamos a hacer detrás de nuestro hijo? y bueno, ...con entradas o sin entradas... ...las entradas las llevaban ellos... ...pero nosotros entramos súper corriendo... ...detrás de ellos... Eh, ...yo cuando me vi dentro del circo... ...lloraba, lloraba... ...pero a, a moco tenido ...que se dice en mi tierra... ...porque me parecía imposible... ...que Dios hubiese agachado hasta aquello... ...para meternos en el circo... ...por un capricho de mi hijo... ...por las ganas que tenía mi hijo... ...de ver el circo... ...cómo amaba a mí aquello... Me, bueno, es que ya digo, me dejó sin palabras, sin fuerzas Ver a ese padre que cuidaba de mi hijo Como tantas veces nos habían dicho anteriormente Yo había escuchado, vuestros hijos no os preocupéis por ellos Son hijos de Dios antes que vosotros Y, y allí me lo demostró a, a pie juntilla Allí me lo creí de todas, todas Mi forma de educar a Jesús ya fue totalmente libre y sin problemas, sin angustias y sin nada. Y luego esto mismo me ayudó muchísimo cuando se fue al seminario, cuando dijo que se iba al seminario. A mí aquello me dio fuerza para decir, realmente, es hijo tuyo antes que mío. Tú lo cuidarás mejor que yo. Allí va.
0: Bueno, Ana María, eh, después de todo lo vivido, tantos momentos de juventud, eh, ¿Qué le dirías a estas personas que hoy nos están escuchando, no? Y que puedan atravesar por un momento en el que pues su vida pues no tiene, no tiene sentido, ¿no? Ese vacío que tú pues experimentaste en un momento de tu juventud, ¿qué les diría después de todo lo vivido.
2: Hay una palabra en la Biblia que dice buscar al Señor y Él los encontrará. Y. Con ganas, sin ganas. Para mí, la oración es algo muy importante. La oración no es simplemente decir una oración, es hablar. Orar es hablar, hablar con Dios, hablar con ese ser superior que tenemos a nuestro alrededor, eh, que nos ha creado, que cuida de la naturaleza, que cuida de los, del ser humano. Ay, hablar, hablarle de tus problemas, de tus angustias, de tus sufrimientos. Y pedirle ayuda, que te dé su luz, que te, que te ayude. Él verá eh, por dónde puede entrar en tu vida y, y aclararte. Y, y los que no tenéis problemas, pues rezar por los que sí los tienen. En este mundo nos necesitamos todos. Yo también necesito vuestra ayuda. Rezar por nosotros, que volvemos a la misión en breve. Así es que... Eh, rezar por nosotros también y por todos los que están sufriendo que la oración la virgen lo escucha y el señor lo escucha la escucha eh, de verdad confiar en ellos dejaros llevar aunque aunque no creáis en nadie rezar hablar de vuestros problemas en alto que se los lleve el viento eso pues que se los lleve y que os traiga nueva naturaleza nueva esperanza
0: bueno Ana María, pues eh, hemos llegado al final de la entrevista, ha sido un placer hablar contigo y muchas gracias por venir a nuestro programa En Busca de Sentido.
2: Muchas gracias a vosotros también y que os siga bendiciendo en este programa que estáis haciendo.
1: ...a la luz de un testimonio. mí.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy... ...nos muestra cómo en las experiencias de oscuridad... ...son una oportunidad para anhelar y desear... ...pedir la verdadera luz... ...cómo en el sinsentido... Es posible, desde la oración, enfocar la vida hacia lo que de verdad necesita tu corazón. Francis Poulenc nació en París el 7 de enero de 1899, en el seno de una familia católica proveniente en su rama paterna de la región de Avegon. De su madre, pianista aficionada, heredó el gusto por la música. Ella fue su primera maestra y con tan solo Cinco años, el pequeño Francis comenzó a tocar el piano. Y con tan solo esa edad, su padre era para él un imponente empresario, socio del consorcio Ron Poulenc. Sin embargo, Francis Poulenc quedó huérfano muy joven lo que marcó el rumbo de su historia vital y el recorrido confuso de su camino de conversión. A causa de la Primera Guerra Mundial, Poulenc no pudo acceder al Conservatorio de París como era su deseo, pero pudo recibir clases del gran pianista español Ricardo Viñes, que residía en París, mostrando cómo cuando orientas el sentido de tu vocación, en la dificultad se abren los caminos para poder recorrerla. Francis se relacionó muy pronto con los músicos de su época. Enseguida conoció al afamado compositor Claude Debussy y a Maurice Ravel, de quienes recibió una fuerte influencia artística. Para la publicación de sus obras en Londres, tuvo el apoyo de su amigo Straminsky. El éxito le alcanzó muy joven. A los 18 años compuso su primera obra, Rapsodia Negra, y enseguida es aclamado por el público en el Liceo Concordet. Con apenas 22 años recibió el encargo de colaborar en los famosos ballet rusos de Diaghilev. Pero el éxito del mundo no llenaría el espíritu de Francis Poulenc quien al mismo tiempo en que ascendía fulgurantemente a ojos del público, descendía en su interior hacia una profunda tristeza. Formó parte del llamado Grupo de los Seis, un conjunto de jóvenes compositores formado en los años 20 y entre los que se encuentran figuras de la música como Jos Auric, Eric Satie o Arthur Honegger. Este grupo se caracterizó por rebelarse contra el impresionismo y el wagnerismo de su tiempo. De Francis diría el famoso crítico musical Claude Rostand, En Poulenc hay algo de monje y algo de gamberro. En 1917, tras recibir la noticia de la muerte de su padre y habiendo fallecido su madre tan solo dos años antes, Francis Poulenc Cae en la espiral de las vanidades terrenales distanciándose de su fe católica infantil porque, como señalan las Escrituras, elegir las cosas del mundo nos distancia de las cosas del cielo y la verdadera sabiduría se oculta casi siempre a los grandiosos. Huyendo del sufrimiento, Poulenc puso su fortaleza en la música y quiso evadir ese dolor existencial arrojándose a la vida parisina de los locos años 20. Frecuentó reuniones, círculos, amistades y relaciones cada vez más intrincadamente en la bohemia de la ciudad de la luz, sin advertir cómo la verdadera luz muchas veces se esconde detrás de los brillos llamativos de los hombres. Atrapado por la frivolidad de la noche parisina, huérfano y atormentado, Francis Poulenc atravesaría una juventud desolada de afectos y espejismos emocionales que lo acabó encallando en un estado depresivo. Sin embargo, ese propio estado emocional sirvió al alma de Francis Poulenc para ansiar, para desear y por tanto para poder pedir la luz que su ser profundamente anhelaba, la luz de la fe. Escribiría así a un amigo. Me gustaría pensar como tú, tener tu fe, porque así estaríamos exactamente en el mismo plano. Pero ¿qué hacer cuando no se cree? Sin todavía entender cómo la propia formulación de aquella duda en realidad iba a conducirle al regalo de la fe. Es por ello que el 22 de agosto de 1936 una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Rocamadour le cambió la vida, dándole un giro hacia la paz interior desde una inesperada esperanza. A partir de ahí, Poulenc transformó el sentido de su expresión musical la cual ya para siempre iría orientada a la fe. Lo cuenta así. Este santuario, seguramente el más antiguo de Francia, San Luis se detuvo allí cuando partió para las cruzadas, lo tenía todo para cautivarme. Amarrado al suelo en una cavidad roqueña, Rocamadur es un extraordinario lugar de paz. En Rocamadur paso largas horas en el santuario, solo ante la Virgen Inmaculada, y reconozco de golpe el signo indiscutible, el puñetazo de la gracia en pleno corazón. Nunca desde entonces se ha debilitado mi creencia. Francis había regresado al lugar donde siempre le había estado esperando el señor. Diría, Rocamadour terminó de llevarme a la fe de mi infancia. Comenzó una producción musical imparable, dentro de la que destacó la composición para tres voces femeninas titulada Letanías a la Virgen Negra, dedicada a Nuestra Señora de Rocamadour. De esta composición dijo... En esta obra intenté sacar a relucir ese lado mío de devoción campesina que me había impactado con tanta fuerza en este lugar elevado. Sobre este acontecimiento de fe escribió a su amiga Nadia Boulanger. Si supieras qué dulce es sentirse sostenido por una inspiración religiosa cuando uno tiene todavía todos sus sentidos... Esto me ayuda no solo a trabajar, sino a atravesar esta época horrible. Hay que confesar además que la posición católica es la más humana para estos tiempos de opresión. En 1957, Poulenc estrena la ópera Diálogo de Carmelitas, con un éxito rotundo. En esta obra, Poulenc contempla la trágica historia de las hermanas Carmelitas de Compiègne, asesinadas durante la Revolución Francesa en la guillotina de Robespierre, después de haber sido encarceladas y prohibida la liturgia religiosa dentro de su convento. Francis pasaría el final de su vida entre París y su casa de campo de Noisy. Fue en esta última etapa de su vida cuando compuso Siete responsos de tinieblas, expresión musical de los textos bí bíblicos, sobre la Semana Santa. Pulén fallecería el 30 de enero de 1963, víctima de un infarto. En un responsorio de los maitines de Viernes Santo, integró musicalmente los versículos del libro de las Lamentaciones. Entre ellos, dice así, «Yo soy el hombre que ha conocido el sufrimiento bajo la cámara de tu cólera». Me ha conducido y llevado a la tiniebla y no a la luz. Ha cerrado mis caminos con sillares, ha retorcido mis sendas. Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios.
1: La
0: lucerna. El don sobrenatural de la sabiduría te permitirá ver la creación con ojos divinos, aumentará tu caridad y tu conocimiento pleno del otro y potenciará en ti una existencia de verdadera alegría y plenitud. El don más elevado del Espíritu Santo que inspiró en Salomón los proverbios es la brisa suave que solo alcanza a los humildes. Para recibirla, presta atención a la tentación de toda ocasión de vanidad y erradica de plano los halagos y engaños que te sujetan al mundo y verás cómo se aligeran las alas de tu alma. Siente la perfección de todo lo creado desde una mirada que proviene de Dios. Busca en el silencio de tus momentos de oración un tiempo de reconciliación con esa pequeñez que eres y podrás descubrir la grandeza del conocimiento de Dios al que aspira tu espíritu. Para lograr este don sobrenatural, reza con perseverancia cada día al Espíritu Santo y pídela con insistencia. Para Dios nada es imposible. La sabiduría es un regalo que podemos pedir y obtener desde la humildad. Como dice San León Magno, la sabiduría cristiana no consiste en la abundancia de las palabras ni en la sutileza de los razonamientos, sino en la verdadera y voluntaria humildad que nuestro Señor Jesucristo eligió y enseñó como plenitud de la fuerza. Un ejercicio espiritual que te ayudará a conectar con este conocimiento superior de Dios es la contemplación, en oración, de la naturaleza como creación divina. Busca un lugar alejado de lo que llamamos mundanal ruido. Detente a escuchar el discurrir de un arroyo, el batir de las olas o el contacto de las ramas de los árboles entre sí a través del viento. Vívelo como una experiencia particular a solas, entra en tu oración personal sabiéndote pequeño y a la vez con la dignidad de todo, un hijo de Dios. Reconcíliate primero con tu prójimo, acude a los sacramentos, especialmente al del persión y ora, a tiempo y a destiempo. Por este propósito, experimentarás una renovación en tu vida de espíritu que te irá alzando cada día un poco más al cielo. Descubre en la lectura de la vida de los santos que alcanzaron esta sabiduría cómo el Señor puede hacer maravillas en todas sus criaturas. Y podrás hacer tuyo los versículos del Eclesiástico que dicen... Toda sabiduría viene del Señor y está con él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es el discernimiento de tu vocación. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa En busca de sentido, en este su espacio final, la lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Rocamadur, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Ana María Jiménez Moracho, una mujer misionera que ha experimentado la providencia desde hace más de 30 años junto a su marido en China. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Francis Puleng el gran compositor francés que encontró la fe en una peregrinación al santuario de la Virgen de Rocamadur. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido, si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, puedes escribirnos un mensaje al WhatsApp del programa 611-770-800 y te lo enviamos 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. El próximo jueves 12 de octubre a las 12 de la noche volvemos con nuevo horario a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe. Hasta el próximo, como lo harás seguro, en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido. Un programa dirigido por Bárbara Meca.